0: Глава 14. Я говорю «похромал», потому что явно подвернул когда-то ночью левую лодыжку. А раздевшись перед душем, я увидел, что все тело у меня в синяках, потому все и болело, ну или отчасти потому, хотя помимо свинцов и синюшных кровоподтеков на груди и ребрах, на правом плече у меня виднелась любопытная метка, словно прижгли сигаретой. Я провел пальцем по красноватой отметине, нажал, поморщился от боли, Затем медленно обвел ее пальцем. Стало глубоко тревожно. На моем солнечном сплетении цепка сжалась лапа ползучего страха, но я не поддавался. Не хотелось думать о том, что я мог делать в номере отеля. Вообще о делах минувшей ночи думать не стоило. Через несколько часов у меня встреча с Ван Луном и Хэнком Этвудом, и В первую очередь мне нужно привести себя в порядок, а не паниковать. Надо сосредоточиться. Поэтому я принял еще две таблетки, побрился, оделся и стал просматривать заметки, которые набросал вчера. Мы договорились с Ван Луном, что я приду к нему в контору на 48-й улице около 10 утра. Обсудим ситуацию, сравним наблюдение. может, набросаем план действий. Затем встретимся с Хэнком Этвудом за ланчем. В такси по пути на 48-ю улицу я попробовал думать о сложностях корпоративного финансирования, но меня не покидал ужас, что я мог натворить ночью и на какие безрассудства способен. Вырубился на 8 часов, это предупреждение. Но затем вспомнил. Много лет назад я обливал на раковиной в туалете практически кровью, а потом сразу вернулся в гостиную к кучке товара на столе, к сигаретам, водке и тягучему путанному разговору. А двадцать минут спустя все повторилось. И опять... Так что явно нет. Я остановил такси на 47-й улице и с квартал шел пешком до Ван Лун Билдинг. В лобби я уже справился с хромотой. Меня встретил помощник Ван Луна, проводил на 66-й этаж в огромный офис. Во всем декоре здесь, в коридорах, в гигантской приемной... Безупречно, однако слегка ошеломляюще сочетались традиции модерн, напыщенные и обтекаемые. Красное дерево, черное дерево, мрамор, сталь, хром и стекло роскошно и гладко перетекали друг в друга. Компания от этого казалась величественным, почтенным учреждением и тут же строгим фронтиром. Весь персонал здесь, судя по виду, был лет на 15 моложе меня, но не оставляло ощущения, что ничего запредельного для меня здесь нет. Приходи и бери. Корпоративная структура такого учреждения хрупка и тонка, поддается малейшему нажиму». Но когда я сел в приемные под огромным логотипом компании «Ван Лун и партнеры», мой настрой опять изменился, качнулся ближе к раздражению. На меня накатили брезгливость и сомнения. Как я здесь оказался? Как получилось, что я работаю на частный инвестиционный банк? Почему на мне костюм? Кто я вообще?» Не уверен, что знаю ответы на эти вопросы даже сейчас. Несколько минут назад, вообще-то, в туалете мотеля Nordview Motor Lodge я пялился в крошечное зеркало над грязной раковиной. Где-то кряхтел, и время от времени грохотал льдогенератор, да так что даже через стены по мозгам било. Я пытался хоть что-то высмотреть от того индивида, что начал выкристаллизовываться из массы химически индуцированных импульсов, контримпульсов и непреодолимого вала занятости. Еще в своем лице я выискивал признаки той личности, что могла бы в конечном счете стать крупным игроком, разрушителем, духовным наследником Джея Гулда. Но разглядел лишь самого себя, без реальных намеков на будущее, знакомую морду с тысячу порезов от бритья. В приемной я порождал чуть ли не полчаса. Сидел и разглядывал, насколько я понял, подлинник Гоя на стене напротив. Секретарша, сплошная любезность, периодически мне улыбалась, и вот Ван Лун наконец прибыл, тоже с улыбкой, прошествовал через всю приемную, похлопал меня по спине и пригласил в кабинет, размером с половину Родайленда. Извините, что заставил ждать, Эдди. Летал за океан. Быстро просматривая бумаги на столе, он пояснил, что прилетел прямо из Токио на своем новом Гольфстриме 5. То есть за это время вы слетали в Токио и обратно, уточнил я? Он кивнул. Раз он ждал новый самолет 16 месяцев, теперь нужно было проверить, стоит ли он этих своих 37 миллионов с мелочью. Цена-то маленькая, А задержался он не из-за самолета. Пробки на Манхэттене. Мне показалось, ему важно, чтобы я это понял. Поэтому я кивнул, ясно, мол. Итак, Эдди, — сказал Ван Лун, уселся за стол и знаком пригласил меня тоже сесть. — Вам удалось посмотреть документы? — Конечно. — И... Интересно. И? Думаю, вам не составит труда обосновать цену, которую запрашивает МСЛ. Начал я, ерзая в кресле, я вдруг понял, насколько устал. Почему? Потому что эта сделка несет в себе несколько очень важных опций, стратегических возможностей, которые в приведенных цифрах не видны. Например, главным образом на большую стоимость будет влиять... Расширение широкополосной инфраструктуры, в чем Абраксас действительно нуждается. Почему? Для защиты от жесткой конкуренции. Какой-нибудь другой портал сумеет предложить более быструю загрузку, потоковое видео, такого рода вещи. Говоря это едва ли не в бреду от измождения, я все больше понимал, какой огромный провал лежит между информацией и знанием между кучей данных, которые я впитал за последние двое суток, и переработкой этих данных в логические доводы. Дело в том, — продолжил я, — что расширение широкополосной сети очень рискованное занятие, требует больших денег. Но поскольку Абраксас и так ведущий портальный бренд, ему нужна лишь правдоподобная угроза, и он начнет развиваться. Ван Лун медленно кивнул. Значит, покупая МСЛ... Абраксос получает такую правдоподобность, а расширяться уже и не надо, во всяком случае, пока. Это как? Компании МСЛ принадлежит кабель Плекс, так? Стало быть, они покрывают 25 миллионов домов. Даже если модернизация систем необходима, они все равно впереди. Тем временем Абраксас сбавит расходы МСЛ на расширение широкополосных мощностей и тем самым отсрочит отрицательный денежный поток но оставит за собой право при необходимости развивать мощности в дальнейшем. У меня возникло тоже ощущение, что и раньше под МДТ я балансирую на вербальном канате, с кем-то говорю, при том со смыслом, и в то же время не имею вообще никакого понятия о чем. И помните, Карл, умение отсрочить подобное инвестиционное решение может иметь огромное значение. Тем не менее риск остается, не так ли? Я имею в виду расширение этих самых мощностей, независимо от того, сейчас или потом. Конечно. Однако новая компания, возникшая в результате этой сделки, вероятно, не обязана делать инвестиции. Ей лучше будет заключить сделку с другим провайдером широкополосных сетей. Дополнительные преимущества сделки — снижение потенциального избытка мощности в отрасли. Ван Лун улыбнулся. «Звучит чертовски заманчиво, Эдди». Я тоже улыбнулся. Думаю, сработает. По сути, выигрыш обоюдный. Но есть, конечно, и другие возможности. Ван Лун посмотрел на меня и задумался. Он явно не знал, что спросить у меня дальше. Вдруг все развалится, и окажется, что я идиот. В конечном итоге он задал всего один вопрос, который в данных обстоятельствах имел смысл. «А как у нас цифры складываются?» Я взял с его стола блокнот и вынул ручку из внутреннего кармана, Наклонился и стал писать, набросал несколько строчек и пояснил «Я использовал модель опционного ценообразования Блэка шоуза чтобы показать, как меняется стоимость опции в процентном отношении к базисной инвестиции». Помолчал, перевернул страницу и стал писать на следующий и применил ее в интервале распределения рисков и временных рамок. Следующие четверть часа я неистово корябал на память различные математические формулы которыми вчера подкреплял свою позицию. «Как видите, я показал ручкой на соответствующую формулу, стоимость опции широкополосной сети вместе с этими другими опциями легко прибавляют дополнительные 10 долларов на акцию к стоимости акции МСЛ». Ван Лун снова улыбнулся и произнес «Просто великолепная работа, Эдди! Даже не знаю, что сказать. Просто великолепно! Хэнку это понравится!» Где-то в четверть первого, тщательно проверив все цифры, мы вышли из кабинета. Ван Лун заказал столик во временах года. Мы направились к парк-авеню, затем неспешно прошли четыре квартала от центра к сиграм билдинг Почти все утро я парил в ледяном обостренном измождении, как бы на автопилоте. Но когда мы с Ван Луном подошли к ресторану на 52-й улице, миновали вестибюль, и я увидел гобелены по эскизам «Миро», и кожаное кресло, которые делал сам мисс Вандер Роэ, я снова стал подзаряжаться. Больше умения говорить по-итальянски, больше способности прочесть за ночь полдюжины книг, облапошить рынок, больше того, что я только что нарисовал финансовую структуру гигантского слияния корпораций. Нереальность того, в чем я оказался, дошла до меня лишь из-за того, что я стоял здесь, в цокольном этаже сигром Билдинг, святыни архитектурных святынь, в обычных обстоятельствах я бы ни за что сюда не пришел. Не втек бы в легендарный гриль-бар с бронзовыми стержнями на потолке и ореховыми панелями. Не прошел бы вальяжно мимо послов, кардиналов, президентов корпораций, юристов шоу-бизнеса и знаменитых телеведущих за столиками. Тем не менее, как ни странно, вот он я, и счастлив, что могу вот так плавно и вальяжно. Метродотель провел нас к столику под балконом. Едва мы сели и заказали напитки, зазвонил сотовый Ванлуна. Карл чуть слышно крякнул, отвечая на звонок, пару секунд послушал и выключил телефон. Убирая его в карман, он смотрел на меня со слабой, слегка нервной улыбкой. — Хэнк задерживается, — сказал он. — Но придет? — Да. Ванлун какое-то мгновение потеребил салфетку и произнес. — Послушайте, Эдди, мне кое о чем нужно вас спросить. Я сглотнул, не зная, чего ждать дальше. «Вы знаете, что у меня в компании есть небольшой биржевой зал?» Я покачал головой. «Есть, есть». «И тут я вспомнил ту серию торгов, что вы провели в Лафаете». «Так». «Впечатляло, знаете». Подошел официант с напитками. «Когда Кевин рассказал мне, я сначала так не думал, но потом изучил детально, и он не спускал с меня глаз» пока официант расставлял на столе посуду, две полубутылки минеральной, Том Коллинз и водку Мартини. «Вы, похоже, знаете, что делаете». Я отпил Мартини. По-прежнему, глядя на меня, Ван Лун добавил «И как выбирать?» Я понимал. Его подмывало спросить, как я это делаю. Он ерзал на стуле и кидал на меня прямые взгляды, не понимая, что приплыло ему в руки». Вдруг у меня и впрямь есть система, вот же он тогда, святой Грааль, прямо здесь, в ресторане «Времена года» сидит за его столом. Он страдал, но с опаской, сдерживал себя, обходил вопрос, старался действовать так, словно все это не так и важно, все как-то жалко и неловко, неуклюже, и во мне зашевелилось презрение к нему. А спросил он в лоб, чтобы я ему ответил? Навешал лапши о теории сложности вычислений и высшей математики? Подался бы к нему, постучал себе по виску пальцем и прошептал «Понимание, Карл!» Сказал бы, что и впрямь глотаю особый препарат, а к тому же время от времени лицезрею Деву Марию? Сказал бы я ему правду? Устоял бы? Не знаю. Возможности узнать у меня так и не возникло». Через несколько минут нарисовался какой-то друг Ван Луна, подошел через весь зал и сел к нам за столик. Ван Лун представил меня, и некоторое время мы вели светскую беседу, но они довольно быстро съехали на Гольфстрим стрим Ван Луна, и я довольно ушел в тень. Но я видел, что Ван Лун возбужден, разрывается между желанием удержать меня в поле зрения и не прерывать беседу с корешем-миллиардером. Но меня там уже не было, я погрузился в размышления о неизбежной встрече с Хэнком Этвудом. Из разных источников я получил более ясное представление о председателе правления компании МСЛ Парнас. Хоть он и был костюмом, серым управленцем, который преимущественно занимается скучной для большинства цифирью и процентовками, фигурой Генри Брайан Этвуд был блистательный. Само собой, и до него были неординарные костюмы. В газетах в первые годы Голливуда все эти магнаты с сигарами, которые и по-английски не слишком-то разумели. Но прошло совсем немного времени, и в Голливуд, к примеру, нагрянули плющевые бухгалтеры с восточного побережья и взяли бразды правления в свои руки. Однако народ и понятия не имел, что после оголтелой корпорализации шоу-бизнеса в 80-х центр тяжести опять сместился. Да, актеры, певцы и супермодели все еще блистали, но разреженный воздух чистого гламура снова потихоньку окутал невзрачных финансистов. Хэнк Этвуд блистал не потому, что был красавцем, напротив, и даже не потому, что именно о его продукты все грезили, а генетически модифицированной пищи для воображения всего мира. Нет, Хэнк Этвуд блистал единственно потому, что делал невообразимую кучу денег». В том-то все и дело. Художественное содержание протухло, теперь все определял совет директоров. Истинный контент теперь был в цифрах, и они со множеством налей мелькали повсюду: 37 миллионов долларов за частный самолет, судебный иск урегулирован за 250 миллионов, выкуп за счет займов 30 миллиардов, личное имущество стоимостью более 100 миллиардов. Именно здесь. Посреди моих грез о бесконечной цифровой экспансии все и началось. Непонятно, почему я вдруг заметил людей за столиком позади. Мужчина и женщина, возможно, застройщик и исполнительный продюсер, или два адвоката первой инстанции, не знаю. Я не вслушивался, но интонация мужчины вдруг вонзилась в меня ножом. Я чуть откинулся на стуле и тут же взглянул на Ван Луна и его собеседника. Среди ореховых панелей... Оба миллиардера походили на огромных хищных птиц над безводным каньоном, но сильно пожилых птиц, двух старых стервятников. Головы не держались, глаза слезились. Ван Лун подробно объяснял, почему пришлось ставить звукоизоляцию на его предыдущий самолет, какой-то челленджер. И вот на этом его монологе у меня с мозгом приключилась некая странность. Будто радио само переключилось с волны Карла Ван Луна, Видите ли, во избежание нежелательной вибрации болты крепления интерьера с корпусом следует оснастить кремние каучуковыми изоляторами. По-моему, они называются... И я стал принимать голос мужчины за спиной. В большом отеле, где-то в центре, уже было в новостях, да, Донателло Альварес, жену художника, нашли на полу в номере. На нее явно напали удар по голове, сейчас она в коме, но, кажется, у них уже есть зацепка уборщица видела, как рано утром кто-то вышел из отеля, прихрамывал. Я немного отодвинул стул. Он прихрамывал. Голос позади продолжал бубнить. И, конечно, то, что она мексиканка, ничему не способствует. Я встал, и на долю секунды мне показалось, что все в ресторане перестали есть, отложили приборы и подняли головы, рассчитывая, что я им что-то скажу. Ну, ничего подобного, разумеется, они не сделали. На меня взглянул лишь Карл Ван Лун, Легкая тревога в его взгляде вдруг переросла в панику. Я беззвучно пошевелил губами в туалет, повернулся и пошел, быстро огибая столики к ближайшему выходу. Но тут заметил, что ко мне через весь зал идет человек. Небольшой лосоватый мужчина в сером костюме, то был Хэнк Этвуд, я узнал его по фотографиям в журналах. В тот же миг мы с ним разминулись, неловко лавируя между столиками и вежливо бормоча извинения. Мы были так близки, что я уловил запах его одеколона. Я вышел на 52-ю улицу и несколько раз глубоко вздохнул. Пока я стоял на тротуаре и оглядывался, у меня возникло ощущение, в лесе я сейчас в поток пешеходов, и потеряю право заходить в гриль-бар, обратно меня уже не пустят. Но сейчас я и не хотел туда возвращаться. Минут через двадцать, очень стараясь не хромать, я бесцельно брел по Южной парк-авеню и усиленно пытался хоть что-то вспомнить, но безуспешно. Я был в номере. Помню даже, как иду по пустому коридору, а все остальное провал. Но я все равно не верил, то есть... Нет, я не... Не мог же я! Следующие полчаса я шел пешком, на Юнион-сквер взял левее, на первой авеню повернул направо и к дому подошел совершенно обалделым. Поднялся по лестнице, лелея надежду, что в ресторане мне послышалось, я все это выдумал. Ну, может, просто очередной всплеск заскок. Как бы то ни было, скоро я все выясню. Если это и впрямь было, скажут в новостях. Остается лишь включить радио, местный телеканал. Но... Войдя в квартиру, первым я увидел огонек автоответчика. Я чуть не обрадовался такому отвлечению. Тут же протянул руку и нажал на воспроизведение. Затем, не снимая пиджака, стоял и ждал сообщения, как идиот. Озирался. Лента перемоталась. Щелк. Бип. — Привет, Эдди, это Мелисса. Собиралась тебе позвонить. Правда, собиралась. Но, знаешь, как бывает, говорила она тяжело, чуть невнятно, но все же то был голос Мелисы. Все же «Мелиссы» бесплотный, он звучал в моей гостиной. А потом мне кое-что пришло в голову. «Мой брат, он тебе что-нибудь давал?» То есть не хотелось бы по телефону, но давал, потому что... В стакане звякнули рядышки. «Потому что если давал, ты должен знать. Это средство, она замолчала, будто собиралась с духом. Это вещество, МДТ как-то, оно очень, очень опасное». «То есть ты даже не представляешь, насколько!» Я сглотнул и закрыл глаза. «Так что, Эдди, не знаю, может, я ошибаюсь, но просто перезвони мне, ладно? Позвони мне!»